0: 说物业保安，本案中保安并没有逼迫或者殴打行为，且在秦某跳河之后，保安还跳入河内予以施救。也就是说，保安追赶小偷不仅是履职行为，也是见义勇为行为。在其自身并无过错的情形下，如果要承担小偷溺亡的部分责任，就会导致流血又流泪，显然是有失公允，也无法弘扬正能量，甚至会引发副作用。保安再遇到小偷行窃，便不敢制止或追赶了。
1: 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，在本案当中，保安在追赶秦某的过程当中，并没有过错行为，其追赶行为与秦某的死亡之间无法律上的因果关系，因此，小偷家属索赔158万元没有任何的法律依据，最终被法院驳回了全部诉讼请求
0: 。保安对小偷的溺亡不担责，维护了社会正义。同时，本案例也具有导向寓意义，既彰显法律为正义力量撑腰，也能引导更多的民众消除一些后顾之忧，敢于见义勇为，与违法犯罪行为做斗争。
1: 听众朋友，以上就是今天九九八每日新闻评论的全部内容。编辑李涛，主持人娜娜、浩明，感谢您的收听，再会。新闻广播，抗疫成果来之不易，岁月静好更需大家的努力。振兴中华，使命在肩，美好家园共同守护。少年强，则国强。复兴中华，重任在肩。新时代的青年需要豪情和担当，更需要强健的体魄来实现梦想。积极接种疫苗是抵御新冠病毒的最经济有效的手段。青年朋友们，每一个你，每一个我，接种疫苗，环环相扣，才能铸就健康的钢铁长城,城。让我们共同铸就免疫屏障，抵御病毒，强我中华，筑起免疫屏障，需要你的一臂之力
0: 。美丽家园，守护健康，健康打疫苗，一<米>我助力治愈。<米>
1: 九九八快讯。各位听众，大家下午好，北京时间的十三点零三分，欢迎您收听九九八快讯，我是浩明，为您播报新闻。首先，我们来关注一下成都地区的最新资讯。根据每日经济新闻，在今天中午的报道，成都再增加一家 A 股的上市公司。就在六月十四号，成都市都江堰市的企业恩乔园成功登陆创业板。随着都江堰市实现了上市公司零的突破，成都已经有十七个区市县拥有着上市公司。上市的第一天。桥远股份的开盘价是在每股二十六点八八元，较发行价大涨了百分之五十八点九六。截至今天的午间收盘，桥远股份收盘价是在二十八点一九元每股，市值是在一百一十二点七九亿一百一十二点七九亿元。今天中宣部。举行了中国这十年系列主题新闻发布会，在发布会上，工信部的副部长辛国斌表示，下一步尽快研究明确新能源汽车,车车辆购置税优惠延续政策。这个政策是到今年年底结束，现在正在会同有关部门研究是否延续这个政策。同时，我们还将会优化双积分的管理办法，加大新体系电池、车用操作系统等攻关突破，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。在今天上午举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，记者了解到，上海规模以上工业企业复工率现在是达到了百分之九十六点三，达产率超过了百分之七十。商务部在今天公布的数据显示，二零二二年一月份到五月份，全国实际使用外。资资金达到五千六百四十二亿元人民币，同比增长了百分之十七点三，折合八百七十七点七亿美元，同比是增长了百分之二十二点六。从区域来看，我国东部、中部和西部地区实际使用外资的比例分别是增长了百分之十六点一、百分之三十五点六和百分之十七点九。工业和信息化部的总工程师韩夏在今天指出，目前我国正在对2013年出台的电信和互联网用户个人信息保护规定进行修订，强化应用程序关键责任链的管理，进一步健全个人信息保护制度体系。他说，随着互联网快速发展，各种在线应用和服务日益丰富，个人信息保护成为了人民群众关注的焦点。工业和信息化部高度重视个人信息保护工作，深入贯彻《个人信息保护法》，综合应用法律规范、行政监管、技术支持、社会共治等手段，个人信息性保护得到了有效的加强。中国银保监会官方网站在今天发出消息。